1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado Hoy es viernes, como diríamos en el Navy Tenemos un, un Todos los marinos están a bordo Full complement, quiere decir que está todo el mundo aquí Así que al, al Brasilero, compañero de nosotros, muriente Muy buenas tardes
2: <risa> <risa>
1: Ahorita hablamos de ese foro Que, <risa> que es interesantísimo Tenemos en la línea, como siempre, al doctor Cabanilla No me, no me dé mala noticias Porque hoy ha sido muy tenso Para mí, este, diga usted
3: Sí Saludos a
1: todos y a
3: toda la radio. audiencia ya no, las noticias, por lo menos las noticias de COVID que tengo son buenas.
1: Ah, uy, María, qué bueno.
3: El viernes pasado tuvimos 1.062 casos nuevos y hoy viernes tenemos 882, o sea, tenemos 180 casos nuevos. Y si hacemos una gráfica de las últimas cuatro semanas, vemos que la situación con el número de casos nuevos había estado estable, y, pero en la última semana parece que está mejorando y está bajando el número de casos nuevos hay que ver si esa tendencia, si esa tendencia se mantiene ¿no? porque a veces empieza a mejorar y luego vuelve, vuelve a empeorar así que el tiempo dirá la tasa de positividad eh, comparada con el viernes pasado teníamos una tasa de 27.4% y hoy viernes estamos en 25.49% o sea que también eso está mejorando y una gráfica de los últimos 30 días de la tasa de positividad es muy parecida a la de casos nuevos, eh, manifestando la misma tendencia a mejorar. En cuanto a la ocupación de camas por COVID, hace una semana estábamos en 165 y hoy estamos en 191. Aquí estamos peor, pero sabemos que siempre hay un rezago en cuanto a la ocupación de camas porque los pacientes no se hospitalizan inmediatamente después de infectarse. Así que yo esperaría que en un futuro cercano eh, haya una mejoría también en ese renglón. Y en cuanto a la utilización de la unidad de intensivo, hace una semana teníamos 22 y hoy tenemos 22. O sea que eso no, no ha cambiado. y Por otro lado, la mortalidad ha bajado de aproximadamente 6 por día a 3 por día en esta última semana. O sea, ha habido una mejoría también. Así que en resumen, en esta última semana hemos visto mejoría o estabilización en casi todos los parámetros excepto el número de camas ocupadas por COVID. y que la situación, pues podemos decir que parece estar mejorando en términos generales. En cuanto al panorama internacional, hay una noticia que yo creo que no se le ha prestado mucha atención. No tiene que ver nada con COVID, pero sí tiene que ver con el asunto de la salud. Y yo diría que esta noticia, de, de, en cierto sentido, es escandalosa. porque lo que me refiero es que casi la mitad del agua que sale del grifo o de la pluma en Estados Unidos y en Puerto Rico está contaminada con productos químicos conocidos como sustancias químicas de eternas. En inglés se llaman Forever Chemicals. Eh, Puerto Rico, pues obviamente, como ya mencioné, no es una excepción, esta familia de químicos, que le llaman PFAS, son productos químicos sintéticos que persisten en el medio ambiente y en el cuerpo humano. La exposición a estos productos se ha vinculado con problemas como cáncer, obesidad, enfermedad de la tiroides, colesterol alto, disminución de la fertilidad y daño al hígado. En junio del 2022, la EPA emitió aviso de salud que indica, indicaban que los productos químicos son mucho más peligrosos para la salud humana de lo que los científicos creían originalmente y probablemente sea más peligroso inclusive a niveles miles de veces más bajos de lo que se creía anteriormente o sea, que antes se pensaba que eran malos, pero ahora se piensa que son probablemente mil veces la, más malo en el sentido de que la concentración es mucho más alta. La, los filtros de agua pueden ayudar en cierta medida si el agua del grifo está contaminada y se están implementando medidas para regular algunos productos, de estos productos químicos, el agua potable, de hecho, desde el 2002 eh, ya las compañías que producen estos químicos pues han suspendido... ...que es la producción... Eh, ...y hay varias demandas... Eh, ...en el Tribunal... Eh, ...de Distrito de los Estados Unidos... ...incluyendo... Eh, ...Puerto Rico... Eh, ...que alega que los demandados... ...o sea las fábricas... Eh, ...diseñaron... ...fabricaron... ...comercializaron... ...distribuyeron... ...y vendieron una amplia gama de productos... ...que contienen PFAS cuyo uso, disposición y descarga en Puerto Rico liberaron el contaminante en el medio ambiente a través de múltiples vías, contaminando los recursos naturales y poniendo en riesgo significativo la salud de los puertorriqueños. Eso es lo que alegan en la demanda que se ha presentado contra eh, un sinnúmero de compañías. Eh, los productos más comúnmente involucrados en, en, esto, en este problema son eh, antiadherentes, eh, incluyendo el teflón eh, los retardantes de fuego como la espuma llamado Fire foam, seguramente ustedes han visto en televisión eh, que sale en televisión de Estados Unidos sale eh, unos abogados diciendo que si ha estado expuesto a, a este Fire Foam eh, que se comuniquen con ellos sí, porque parece que eh, están demandando bueno parece que no están demandando a estas compañías si es que le ha dado algún tipo de problema ya está en la ley anda es lo incluye el estado tenía bien Dupont tiene un eco
1: ahora doctor tiene un eco entre oyendo? siga mira
3: me oyen bien ahora.
1: Sí, perfecto ahora.
3: Okay. pues la lista, como dije, incluye a Dupont y 3M. Eh, y entonces eh, la la situación pues es bien preocupante, ¿no? Porque mire, si estos productos eh, están presentes en el medio ambiente por tanto tiempo, aunque hayan ya dejado de producirlos las la compañías bueno, eh, que, que manufacturan estos productos eh, pero todavía están en, en, en la tierra y, y, y cada vez que llueve pues se va contaminando eh, todo el agua eh, con, con estos productos así que no vamos a salir de eso pronto en cuanto al teflón imagino que algunos de ustedes estarán preguntándose eh, cuán peligroso es el teflón en los sartenes, eh, y se supone que no sea peligroso, pero si usted eh, al limpiar el sartén eh, raya el, el teflón, pues ya entonces eh, se puede eh, salir del de, 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 de sitio donde estaba debajo de la capa eh, superficial. Pero. Y entonces sí, puede entrar en contacto. Así que si ustedes tienen una, una, un sartén de teflón y está rayado, les recomiendo que lo echen a la basura, porque si no van a estar contaminándose todavía más con estos productos. Así que eso es lo que les quería, les quería comentar este,
1: Doctor, en cuanto a esa
3: noticia preocupante.
1: Tengo una curiosidad. La la, la, usted dice que a la, a la semana o al mes mueren X personas de COVID en Puerto Rico, eh, ¿cuál es la edad promedio de esas personas?
3: Usualmente en... son están en los 70, eh, y si, si son menos de 70, si la verdad es menos de 70 años, usualmente es porque tienen algunas enfermedades comórbidas, como obesidad severa, sí. Sí.
1: problemas respiratorios, problema,
3: problemas cardíacos, pero la gran mayoría de las personas que están muriendo son personas sobre 70.
1: Aunque estén vacunadas.
3: Bueno, eso es otra cosa. La, la, la mayor parte de la gente piensa que están vacunados. y eh, Los pacientes míos, cuando yo les pregunto, me dicen, sí, sí, yo estoy vacunado. ¿Cuántas te ha puesto? Me eh, ha puesto cuatro, pues. Si he puesto cuatro, no estás al día. Si te ha puesto cinco, tampoco. Tienes que tener seis a menos que haya empezado a vacunarse en tarde, que no se haya puesto la primera vacuna. Pero si se ha puesto, por ejemplo, en la última vacuna que se puso eh, fue hace eh, más de cuatro meses, pues probablemente no está al día con las vacunas.
1: Wow. Muy bien. Doctor, como siempre, un privilegio eh, estar con usted. Qué bueno que nos dio. buenas Buenas noticias. Continuamos. Bueno. T tenemos el doctor Martínez Maldonado en la línea, Mu Martínez, sí bueno, buenos, buenos días bueno con lo que yo del doctor Cabanilla tenemos que celebrar hay buenas noticias en la ambiente así que
2: díganos para dónde vamos este weekend uh -huh. vamos primero a showtime y prime para ver una película con una base histórica muy buena aunque lo que ocurre en la película es prácticamente todo ficción se trata de que el emperador alemán Guillermo II quien fue acusado por todo el mundo de haber conducido la primera guerra mundial mal ha sido depuesto y lo han enviado a una casa especial en los Países Bajos pero lo tienen ahí guardado los nazis porque entienden que todavía hay mucha gente leal a él y que deben protegerlo porque todavía tiene mucha imagen y la película se basa en que envían un capitán de la Wehrmacht a cuidarlo pero se riega la voz de que en este pueblo hay un espía británico y que hay uno dentro de la casa y la película se trata de descifrar el espía, y quiénes es el los espía y se convierte en un thriller de espionaje, pero además hay el romance, actividad, y es una película muy buena, y además permite, después que uno la ve, buscar a ver cuál fue el papel del del Kaiser Guillermo II. ¿Y, y cómo se llama esa película? Se llama The Exception. La excepción. Y para que sepan por qué se llama The Exception, hay que ver la película. En otras palabras, la excepción. ¿Y por qué se llama así la película? Pues véanla para que descifren por qué. ¿Es está Time Prime? Bueno, es Time Prime. Muy bien. Time Prime. Y en es, y es Showtime, Anytime. Bueno, y en el cine está la última oferta de Indiana Jones que se llama el... el, el ¿cómo se llama? La Esfera del Destino. Y, y esta película comienza en 1944. Los nazis ya están derrotados pero se están robando todo lo que pueden y ah, por ahí anda Indiana Jones lo que sorprende de esta película es que enseñan a nuestro héroe, Harrison Ford en 1944 que parece que tiene la edad que debiera tener desde la última película y luego lo vuelven a enseñar en 1969 y el tipo se ha vuelto un viejo es sorprendente cómo hoy día ...pueden manipular una una fotografía... ...y hacer que alguien se vea joven... ...y después que se vea con su propia ...la película es excitante... ...es la mejor película de acción que hay... ...es divertidísima... ...a veces es muy graciosa... ...y además tiene que ver con... ...la espera de Arquímedes... ...que es un mecanismo... ...que supuestamente tenía la forma de indicar cuándo se habían fisuras en el tiempo de modo que uno podía viajar a través del tiempo y en este caso hay, hay un nazi que quiere volver para remediar los errores que hizo Hitler y entonces que los nazis ganen la guerra y allí se encuentran con Arquímedes y les dará mucho placer a ustedes y a los que tienen inclinaciones matemáticas y astrofísicas de oír al equipo y de decir Eureka de modo que no se la pierdan vayan con la familia es buenísima y además la van a gozar de principio a fin excelente doctor,
1: como siempre un privilegio estar con usted y voy a, ¿Cómo se llama la, la anterior que me... The, exception. The Exception esa la veo esta noche, muchas gracias Bye. muchas gracias vamos a una pausa y regresamos con el secretario de educación
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: 569-2901 y 787-459-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Culture Travel. Licencia 152AV90. Fanático del deporte, la mejor información
5: y el mejor análisis, lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
4: Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio, en específico Oro 92.5 FM, la excelencia musical y Radio Paz Vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado. A tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de Oro 92.5 FM y Radio Past 810 AM.
5: FM a las 7 de la mañana.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno amigos y amigas, hoy es viernes. El señor gobernador retiró el nombramiento del de doctor Ángel Toledo López y de otros 15 que serían evaluados hoy por el Senado eh, obviamente la, el nombramiento más controversial eh, un, un poquito más allá de controversial, era casi suicida era de este señor Ángel Toledo López una vez que salió en Twitter las cosas que él dijo del entonces gobernador García Padilla o, y otras, otros improperios que usó ah, que hace 10 años, mire, lo puedo haber dicho a los 12 años es que eso demuestra algo en su carácter que no está para estar a cargo de la educación lo dije desde el principio y ahora pues, como no tenía ni un voto pues me da la impresión que el gobernador hizo lo prudente y era retirar su nombramiento demuestra varias cosas primero, la, a los abogados puede autoconvocarse el Senado para pasar sobre un nombramiento del ejecutivo, yo tengo mis dudas. Yo leí la Constitución y da a entender que es más bien para cosas internas del Senado. Si el Senado quisiera alquilar a un arquitecto para hacer una nueva capitolio, eso, eso eso yo lo entiendo. Pero pasar sobre el Senado no 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 tiene sentido. Pasar sobre un nombramiento del ejecutivo no. en receso para mí. Tengo mi, mi lo, primera pregunta. Lo
6: único que no puede hacer el Senado o la Cámara es autoconvocarse para aprobar legislación. Pero nombramiento es un asunto que ellos consideran administrativo.
1: Y que el, el PNP lo hizo una vez ya. O sea,
6: lo han hecho antes. Sí, o sea, así, que no, una, una, así que no hay ningún... Pero es no constitucional hay ningún, autoconvocarse. No, sí, no, es, es constitucional autoconvocarse.
1: Y pasar sobre un nombramiento de Ejecutivo Sí, también lo okay, es. Pues, pues, estoy corregido. También lo es. Este, ...pero obviamente... ...la segunda faceta... ...en la fortaleza... ...antes que se nombrara... ...este señor Ángel Toledo López... ...se sabía... ...lo que él indicó... ...del gobernador... ...entonces el gobernador que merece todo el respeto... ...aunque uno vote en contra de él... ...sigue siendo el gobernador y merece... Eh, pop and circumstance... ...como diríamos en Inglaterra... Eh, la, ...la elegancia del poder... Eh, eso nada más es otra cosa, no tiene nada que ver con, con el Senado que si autoconvocarse es, ese señor que dijo eso, alguien en la fortaleza investigó ese nombramiento antes o eso surgió así como un corcho que sale a, a la superficie me da la impresión que no hicieron su trabajo esa es mi, mi intuición
6: mi, 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 mi intuición es la misma, de que no hicieron su due diligence
1: compañero, muy bien.
7: pues a mí me parece que tiene que ver con que en esos círculos se considera normal que los militantes de partidos digan esas cosas. Que eso eso no es nada extraño. Peor <risa> de
1: lo que o, yo pensaba. Bueno, bueno,
7: o, o, o sea, uno pensaría que para nominar a esta persona alguien en algún sitio eh, por instrucciones del gobernador uh -huh. hizo un estudio de la biografía, de la trayectoria del personaje, ¿no? En su expediente, evidentemente, sale a relucir que es un eh, activista, militante, leal al partido, lo que en la lógica puertorriqueña indica que es un potencial candidato, porque en este país, tristemente, de lo que se trata no es de que tú tengas la capacidad necesaria para asumir una responsabilidad administrativa, sino de cuán leal tú eres al partido. Y evidentemente en, en la parte del formulario que decía lealtad al partido... Ahí el, tenía 10. Ten, no, tenía 15 o 20, tú sabes. <risa> tanto, tanto que incluso incluía todos esos improperios, todos esos ataques, bueno, todos pero, esos insultos... Pero
1: eso hace daño... Bueno,
7: pero es que se considera como normal que se sea así. Ese es el problema. Pero cuando
1: le hace daño al mismo
7: partido. Cuando la insolencia, la agresión verbal, el insulto se convierten en parte normal del comportamiento, se asumen como parte del expediente y es posible que lejos de perjudicarle, cuando leyeron eso, este es el hombre, porque míralo cómo se entrega al partido. Wow. Entonces, lo triste del caso es en el balance general, porque debemos asumir que en este país y en cualquier país pero en este país eh, las personas eh, tengan preferencias políticas ¿verdad? y debemos asumir que en el caso de la designación de un cargo de confianza como es eh, un secretario que sería un ministro en otro sea del mismo partido del presidente o primer ministro de ¿verdad? Gusto. eso, eso se gusto. supone que sea así pero pero se supone que esa persona ...además de tener esa vinculación orgánica con el partido que lo nomina... ...ante los ojos del pueblo, más allá de los suyos... ...más allá de sus correligionarios... ¿eh? ...no, no, ante los ojos del pueblo... ...se supone que sea una persona respetable... ...y se supone que sea una persona competente... ...sobre la cual yo diga... ...yo independentista reconozco que fulano de tal... Como candidato a secretario de educación, es una persona seria y responsable, y además, como educador o administrador, es competente. O sea, ese es el tipo de gente que se supone que asuma. El gran problema es dónde tú consigues en este país a una persona que, más allá de la lealtad político-partidista, tenga esa capacidad y esa competencia y no sea un tirapiedra politiquero, como tantas veces resultan ser las personas que son designadas a distintos cargos ¿ves? O sea, ese es el gran problema que tenemos aquí ¿a ¿dónde, dónde están? ¿dónde están las personas respetables eh, en el campo de la educación en el campo de la agricultura en el campo de la planificación ¿dónde están esas personas que yo puedo decir yo les respeto a usted yo le reconozco a usted competencia aunque tengamos diferencias sobre la condición política del país en Puerto Rico existen ese tipo de personas montones ¿dónde están? aquí mismo
1: aquí yo tengo otra ¿Por qué, se le el... hace,
7: ¿por qué se le hace tan difícil a los partidos políticos en este caso al PNP conseguir a una persona a un ciudadano una ciudadana nada menos que para la Secretaría de Educación sobre la cual nosotros digamos más allá de que sea un militante, un activista o lo que fuera del PNP, esa persona es seria, respetuosa, responsable y además y sobre todo es competente. Yo lo respeto como educador, yo lo respeto como administrador. Tú dices, se supone que las haya, pero parece yo ser... Lo,
1: yo los
3: conozco. Pero,
7: pero ¿qué pasa? Mientras mientras para los partidos lo primero no sea eso, esa es la cosa. mientras para los partidos lo primero sea la lealtad político-partidista, pues esos tira piedra como ese sujeto, que ahora me, me decía por acá Ortiz salió por lo bajo lo peor de todo es que lo tendremos ahora como interino porque o, observen eso ahora resulta que lo, lo descualifican para ser secretario en propiedad y se mantiene hasta cuándo y yo, yo. Bueno,
6: recuerda Julio Anda. que él era secretario a cargo de asuntos académicos subsecretario sí. a cargo de asuntos académicos o sea que ya él estaba en ese puesto no por lo tanto al retirar el nombramiento de secretario pues él revierte a, a, a su posición anterior y asume el interinato. Porque
7: no es secretario en propiedad. Es correcto. Asume el interinato. ¿Cómo se llama el sujeto? Toledo Angel Toledo
6: López. López. Y él asume el interinato y se quedará ahí hasta que el gobernador lo vuelva a designar, si es que decide designarlo.
8: Yo pienso, y hace dos semanas discutíamos aquí la situación que el gobernador lo tenía ya preseleccionado antes de pedirle o aceptar la renuncia del secretario saliente porque el día siguiente a que se presenta la renuncia del secretario saliente ya estaba la persona nominada y salvo que el gobernador tenga un sombrero como los magos para sacar de ahí el conejo correcto el proceso de selección de una persona que va a asumir eh, la jefatura del Departamento de Educación no debe ser una cosa que se haga de un día para otro y a lo loco. Esa es una de las figuras más importantes que tiene el gabinete. Es el departamento que más fondos administra. Es uno de los departamentos cuyo incumbente <risa> tiene una prohibición de participar en actividades políticas y entonces te está, estamos trayendo para prohibirle a una persona que pueda participar de actividades políticas a un político de oficio. Entonces, me parece a mí que el proceso que hay que criticar es eh, no si fue él o si fue el otro, sino cuál es el proceso que se sigue en este país. Yo sí creo que aquí hay suficiente gente íntegra, inteligente y capacitada para poder ocupar esa posición, lo que pasa es que una posición de esa naturaleza no debe ser una posición política partidista, ahí sino que debe ser un una problema. posición que sea el producto de consenso con otras fuerzas políticas, desde el punto de vista de ceñir eh, en una serie de candidatos cuál es el candidato idóneo, ah. y si es para instrumentar una política pública de la educación en el país, pues mira, no hay que estar tomando en consideración criterios de política partidista, sino cuál es el programa de educación que necesita el país, que necesitan nuestros niños y niñas, y en, en, en consideración de, esa, de esos criterios, pues buscar quién es la persona idónea. Y eso es un proceso que no es de un día para otro. Eso requiere paciencia, requiere estudio, requiere investigación. Por lo tanto, lo que estamos observando es cómo se dan procesos de chapuza en este país, porque lo que ha habido es una chapucería.
7: Bueno, hay una chapucería porque los criterios que se utilizan son criterios chapuceros. Y ni modo, tú sabes que suceda esto. Resulta, yo sé que nuestros amigos de Escucha son conscientes, o sea, se están cumpliendo dos años y dos tercios de esta administración. O sea, estamos camino al tercer año de cuatro y no hay un secretario de educación que como señala Alejandro es el cargo que administra el presupuesto más alto es el área de gobierno que más personas Atiende de manera directa o indirecta, correcto, sí. dígase alumnos y alumnas, padres sí, y sí, madres, sí, sí, sí. o sea, a cuánta gente no Maestro. atiende maestros y maestras, o sea,
8: y la diversidad de programas que se han No, no, no,
7: es, es, un, es una especie de gobierno dentro del gobierno, realmente el sistema educativo. Por lo tanto, ahí tendría que haber, y, y creo que tú por, por lo señalas, Ale, pero además yo añadiría, no debería ser este un cargo además que no estuviera expuesto a los cuatrienios, por ejemplo como sucede con la Procuraduría de la Mujer, por ejemplo, y que se elija sobre la base de unos criterios consensuados, como tú señalas, no partidistas, consensuados, qué es lo que queremos de educación para el país, a qué es lo que aspiramos en la siguiente década, cuáles son nuestras aspiraciones y nuestros planes de desarrollo económico, aunque la colonia sea limitante como lo es, pero tenemos la posibilidad de decir, vamos a escoger entre las personas de este país a este grupo de educadores y administradores para que dirijan y administren desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista administrativo por los siguientes 10 años la educación en el país ¿Ah? ah, que cada que fulano es de tal partido pues, 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 lógicamente en este país cada cual tiene su bandera, no estamos hablando no. de eso es que acaso no se puede a la misma vez ser un, un, un creyente en un eh, futuro para el país en términos políticos y a la misma vez ser responsable administrativa y, y intelectual y profesionalmente. No es posible eso. Pero pues claro, Alejandro dice, pero pues claro que hay un montón de gente. y Entonces, ¿por qué ese montón de gente no es utilizada como fuente para escoger a los mejores y las mejores? No
6: son manipulables. Es que ya qué hay, pena, ¿verdad? Ya, no, ya ya hay un lo problema. que tú aspiras es perfecto. Eso, Sería eso es lo idóneo, creo, ¿no? pero fíjate fíjate la situación que señaló también Alejandro sobre la nominación tenemos un gobernador que salió electo por un 32% del voto un gobernador que se supone que tenga que él entienda que tiene un gobierno compartido ¿no? porque tiene una legislatura que la domina otro partido y en estos tres años que llevamos de gobierno él no ha entendido eso no lo ha podido digerir tan es así que acaba de hacer lo que acaba de hacer, ¿Ah? y después dice, porque no es, no, es, no es el primer instante, lo dijo también con lo, las enmiendas electorales que, que la legislatura eh, aprobó, que él quería que fuera un proyecto de consenso. Oye, qué gran hipocresía, Julio, Con el 2020 el PNP aprobó el Código Electoral sin ningún tipo de consenso, a la trágala Ahora por lo menos hubo discusiones con los partidos de minoría, se consideró el PIB, se consideró Victoria Ciudadana se continuó proyecto de dignidad y se aprobaron no necesariamente, quizás se consultaron con el PNP que creo que también es una falla del Partido Popular aunque hubo intento del presidente del Partido Popular de hablar con el gobernador, le mandó una carta le pidió que convocaran a todos los presidentes de todos los partidos a Fortaleza, a discutir las enmiendas al Código Electoral así que no le puedes pedir peras al olmo o sea este es un gobernador que no tiene respeto por su propio gobierno ni los procesos ni los protocolos de gobierno y menos el denombramiento de un miembro de gabinete de la embargadura que es el secretario de educación
8: pero la contraparte no está tampoco sí, tan está, bien no, no, porque fíjate cuál fue la posición que tenía la contraparte ellos tienen una responsabilidad uh -huh. Como cuerpo legislativo, de pasar el juicio sobre el nombramiento que le presenta el gobernador, y qué mejor oportunidad para sacar a relucir las deficiencias o insuficiencias que haya un proceso de vista pública. Y lo que hicieron fue que eh, consensuaron entre ellos, sencillamente darle caput y ni siquiera llevar vista pública, sino sencillamente bajar el nombramiento. Pero cuántas para que veces. Eh,
6: ¿Cuántas Oye, veces? tampoco es
8: un procedimiento. Eh, 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 populares eh, tampoco eh, tienen eh, A en conducta Oye, yo no estoy diciendo que tengan A. Eh,
6: pero es una prerrogativa del Senado hacer vistas públicas pero, no hacer pero vistas hay, públicas. hay
8: prerrogativas que
1: aunque sean
6: estamos de acuerdo Alejandro yo estoy de acuerdo. Hay, hay buenos procedimientos, sí, hombre, claro y hay malos sí.
8: procedimientos
1: yo estoy de acuerdo Mira, contigo hay, hay una pregunta que está por encima de eso Puerto Rico tiene la madurez para tener gobiernos compartidos eso es otra bueno debieron haber
6: aprendido de la mala experiencia que hubo cuando Aníbal Acevedo Vila era gobernador y el PNP estaba en el poder, pero, en la, en la legislatura.
1: Gobernando. Tuvimos
6: una crisis, un caos gubernamental, y obviamente no se aprendió nada la de eso. Moraleja,
1: hay que ganar todo. Pero,
8: sí,
4: obviamente. <risa> la, la no, 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 no,
8: no, o hay, o hay que entrar en consenso, entre las distintas fuerzas. Y entonces, dentro de ese debate, de buscar consenso, Bien. pues se reparten esferas de dice, poder. Me
1: dice un amigo mío que, obviamente... Eh, fue fiscal y una vez que uno es fiscal, uno como eso es como tener un tatuaje, no se le va de uno.
9: Recordemos <risa>
1: que cosa. en educación hay cientos de miles de dólares en contratos uh -huh. y eso es una gran carnada para los Marlins y los Pérez Vela, los grandotes. Entonces tú quieres tener ahí un tipo que sea eh, approachable fíjate la palabra hasta bien, bonito bonito oye <risa> otro
7: amigo por acá me estaba diciendo lo mismo fíjate tú. <risa> bueno la cantidad de contratos que hay en educación requiere de que quien esté a la cabeza sea un mafioso más.
6: una una de las
7: la, la o sea,
6: más fácil que mafioso, mira uno de los uno de los rumores que hay en la calle es accesible, uno, accesible. De rumores, es que
1: es <risa> uno de los rumores que es
6: eh, uno de los rumores es que Ramos Pare Sí, el, no el, el, el renunciante tenía planes de hacer recortes en los contratos de vigilancia y de mantenimiento, parecido al oral, ¿no? Eh, y, hombre, esos contratos usualmente... Sí. Por lo que dice Julio, va, amigos de la... No, no, pero, partido. pero yo añadiría un elemento <risa>
8: adicional. Y el elemento adicional es que aquí hay una propuesta del gobierno de descentralizar el Departamento de Educación, Correcto. donde incluso ex secretarios han dicho, mira, eso no es mala idea, pero no puede ser a lo loco, ni puede ser eh, de manera irresponsable. Y me parece que dentro de la situación de por qué el otro renuncia o lo renuncian y al día siguiente está nombrado este, tiene que ver con cuál es la visión que tiene el gobernador hoy para descentralizar el Departamento de Educación donde ya las organizaciones magisteriales han alertado que de lo que se trata es de entrar en procesos de privatización a través de la escuela Charter de lo que es el, el, el servicio que ofrece hoy el Departamento de Educación. Oye, Pública.
6: Nos, haría, nos haría un gran favor el sí. señor Ramos Párez, que ahora es un ser sí,
9: es un eh, un ciudadano increíble. privado
6: de que aclarara cuál fue las razones sí, de verdad. su renuncia y, y no la estaríamos
1: larga. aquí discutiendo todo este
6: toda esta
7: cosa y a la larga va a salir
1: uno puede, esto no es un secreto de la bomba él atómica él podría
7: venir a Fuego Cruzado sí, a franquearse quiera, tiene, el con el pueblo de Puerto claro, Rico ¿verdad?
1: pero es que eso va a salir a la larga eso es imposible fue la, los secretos de, de la bomba atómica de los Rosenberg eh, aparecieron y se lo dejaron al saber a los rusos y eso es un poquito más importante que esa sí, razón
7: Sí, me pareció que la, la comparación fue un poco verdad,
8: <risa> y un poquito distante en tiempo sí.
7: <risa> Oye, este es un psiquitraque este es sí, un psiquitraque, sí, psiquitraque está esperé, está un el la... cubano en la noche
1: <risa> <risa> señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico como Antes que pasemos este tema que Obviamente el, la, Todas las luces apuntan Al caso de Ángel Toledo López Pero el Senado ha sido negligente Que tiene entre sí un montón de nombramientos Que no pasó De una forma o de otra Durante la sesión ordinaria Yo no puedo hablar de, de casi nadie Porque no los conozco Pero yo conozco al general de brigada Miguel Méndez Hace mucho tiempo y es una persona de primera clase que de, había sido confirmado hace a principios de cuatro años ¿cuál es el problema? y eh, tenemos el seniority ¿cómo se dice? El seniority? Antigüedad. la antigüedad el standing para vivir en, en gobiernos compartidos la, la, la contestación tiene que decir que sí pero esta, estos son actos de tribalismo. ¿Por qué el Senado no se reunió y, lo, y los que haya que colgar, los cuelga también. Tampoco hay grande yo no tengo problema Pero yo tengo la suspicacia de
6: que los iban a confirmar. Excepto...
1: Ah, bueno, bueno este no. Este, este era los otros bolso, yo creo que los iban, iban a confirmar. Esto, era, esto era una culebra, una cobra. Sí, es, es Nosotros
7: que, no son controversiales. Es que hay que comprender que uh -huh. en este país el partidismo se ha convertido en una suerte de religión y se le rinde culto se le rinde culto a la lealtad a la subordinación partidaria y la primera eficiencia de cualquier candidato o precandidato a lo que sea la primera característica es la lealtad al partido y respectivamente de que tú seas mediocre o competente para el cargo para el cual se te haya nominado eso aplica en todos los órdenes y se ha convertido tristemente en una normalidad incluso se eleva a la categoría legal porque estamos hablando de educación refiriéndonos al sistema público de enseñanza del país pero si nos referimos a la universidad del pueblo de Puerto Rico ¿quién es quien designa la inmensa mayoría de los miembros de la junta de gobierno de la universidad de Puerto Rico? que son a su vez los que dirigen la universidad el gobernador de turno por ejemplo, alguien como Zoraida Buxo, que es una de las personas cabilderas de la anexión de la en, allá en Washington, es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. ¿Quién la designó? Pues la designó el gobernador anexionista Pedro Pierluisi. Entonces, la composición de la Junta de Gobierno va a ser mayoritaria según el partido que gana las elecciones. Luego, esa Junta de Gobierno es designa a lo que sería una especie de director ejecutivo a quien lo mismo lo designan que lo expulsan que es el llamado, mal llamado presidente de la universidad porque nada preside porque quien preside realmente es el presidente de la junta de gobierno que a su vez está en comunicación directa con Fortaleza o sea en última instancia el verdadero presidente de la universidad de Puerto Rico es el gobernador de turno esa misma Junta de Gobierno, a través de ese presidente o director ejecutivo, es quien designa a los rectores o rectoras y, a su vez, a los decanos de las facultades. O sea, hay un, un, una estructura vertical totalmente antidemocrática donde el elemento partidista, por ejemplo, si estamos hablando, si fuéramos a estar hablando de la de la, de la actual rectora del recinto de Río Piedras, eh, que tiene toda una trayectoria como como eh, como miembro prominente del partido nuevo progresista y estamos conversando sobre rectoría lo primero que se dice es ah es PNP pero es buena gente es PNP pero me llevo bien con ella es PNP pero se puede bregar ah fíjate ah entonces se habla del presidente de la universidad y se dice y a qué partido pertenecerá eh, el presidente Ferrao pero pregunta absurda, a qué partido tú crees que puede pertenecer quien va a ser designado presidente de la universidad y de qué partido es el que preside la junta de gobierno de la universidad de Puerto Rico, y a qué partido pertenecen la mayoría de los miembros de la junta de gobierno y si gana el PPD en las elecciones del 2024, va el de qué va a suceder con la junta de gobierno, qué va a suceder con la presidencia, y qué va a suceder con la rectoría de las 11 unidades que en un plazo de seis meses vas a ver cómo se descompone todo eso y la mayoría la va a dirigir el PPD la, el presidente va a ser un PPD como lo era por ejemplo eh, Tony Tony Antonio
1: García Padilla
7: Antonio García Padilla un prominente que después era ayudante especial de su hermano cuando era gobernador ¿Por qué? Porque hay una religión en este país que se llama política partidista pero y entonces me... tu primera tu primera lealtad lo que te hace potable o no no es tu capacidad no son tus grados académicos no es la, la, la destreza que tú puedas tener es tu lealtad político partidista pero
1: yo no tengo problema que todos los nombramientos de la universidad sean estadistas, no tengo problema para eso ganamos las elecciones y cuando sean los populares se, ah, no sí. se los ah, ahora. Sí, lo importante es sí, que yo chévere. te nombro allí siendo estadista pero tú tienes la obligación de hacer cumplir con tus funciones y tu trabajo por el bien de Puerto Rico que es educación Claro. ahora, si luego te te, te abraza con la bandera americana, ya tú, ahora, tus acciones tienen que ser pro-educación en Puerto Rico, sí, y eso sí. no tiene colores
7: pero si de eso de lo que estamos hablando lo sí, hemos dicho de un que momento para
1: eso tiene que haber un plan
8: no puede ser que cada cuatro años se inventen algo tiene que haber un plan, y yo creo el planteamiento que trae Julio de que sea un nombramiento que trascienda los sí, cuatro sí. años de la política partidista importante, y que dentro de ese ejercicio aquí se hagan planes eh, decenales de lo que no. se aspira a lo que necesita el país, eh, de aquí a una no.
1: década, dos décadas, es que, es lo que es, debe Tiene ser. sentido. Pero lo importante es que esa persona, esas personas, esos rectores, presidentes de los recintos, lo que sea lo importante es que esa persona sepa que su función no es al Partido Popular PNP
8: sí. es, pero a, la misma es vez, a Puerto
1: Rico y eso, yo lo yo
8: conozco gente que haría en ese trabajo y darle cumplimiento al plan que se haya alcanzado para el desarrollo de la política educativa del pero a la
7: misma vez hay una profunda contradicción porque la educación no se da en el vacío el proceso educativo corresponde a un plan económico social de país. Uh -huh. O sea, la gente no se educa meramente, no sí, la sí, gente sí. No, no se educa no. meramente para saber leer y escribir. La gente se educa para adquirir unas destrezas cuyas destrezas se apliquen a la construcción de una sociedad. Eso se planea, eso se planifica. Pero es Ay, hacen falta médicos, hacen falta ingenieros pero, hacen falta electricistas pero hay
8: países que lo han logrado y no pero es que
7: nosotros no como no tenemos
1: nuestro derrotero político ah. ya desvinido entonces mientras más yo hago pa para, para más mi lado
8: para desarrollar el país o desarrollar una política educativa sí puede tener un elemento de importancia en la cuestión del derrotero político del país pero por encima del dejotero político es la política educativa de una generación frente a otra. Aquí que no hay forma cara. no hay forma donde tú puedas echar para adelante un proceso eh, de formación de los cuadros del futuro si no hay un plan. Tú no te has fijado
7: que cuando estamos ahora estamos, estamos en julio, ¿verdad? Julio. Y. y y esto es una perogrullada y, y el mes que viene es agosto <risa> sí pero <risa> y el anterior fue Julio no 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 es que de aquí a unos días comenzará un debate que eso es ya eh, lloviendo sobre mojado sobre si están dadas las condiciones o no para comenzar el año académico van a ver ustedes sí, siempre, siempre pero lo interesante del caso llamo la atención a nuestros queridos amigos y amigas radioescuchas es que el debate sobre todas las cosas eso de si están pintadas las escuelas si han pasado máquinas en el césped si los baños funcionan este, si hay portones si las entonces uno dice oye sí, pero si faltan o sobran maestros sí pero no, no estamos hablando del plan educativo o sea no. Educación para qué? No, no. Uno, no, uno no es estudiante para ir a un baño orinal, uno no es estudiante para que la pintura esté fresca, oye, a la hora de la hora el proceso educativo ocurre en cualquier sitio cuando es verdadero, o sea, lo más importante de un proceso educativo no es si los salones están pintados o no. O si la, la han pasado máquina o no al ser. Ah, claro que una escuela.
6: Contribuye.
9: Claro que una
7: escuela que esté limpia y que esté es higienizada. Claro que sí. Pero lo triste del caso es que de, 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 de cada 10 minutos de debate, nueve y medio se van en eso. Y tú dices, ¿y dónde quedó el debate sobre el contenido educativo? Por cierto, eso incluye a las propias organizaciones magisteriales que caen en esa trampa cuando las organizaciones magisteriales deberían ser los primeros eh, portaestandartes del contenido de la educación de la educación para qué porque yo sé que un, un, una organización magisterial cumple la doble función de ser eh, sindicato no, en términos de las relaciones obreros patronales del, del maestro lo que pasa que este particular trabajador llamado maestro además de ser un asalariado es eh, primerísimo que todo un educador por lo tanto, hay la doble condición, o sea, las organizaciones sindicales de los maestros no son cualesquiera cosa porque se supondría que atendieran tanto lo que tiene que ver con los derechos y, la, y, y, y las responsabilidades del maestro en cuanto trabajador asalariado, como hacer una aportación al contenido de ese plan de educación para el país y país. Y eso, lo, yo quisiera yo que desde aquí a unos días, cuando comience este debate. Eh, buena parte del tiempo a lo que se dedique sea al contenido de la educación en un país que se ha trancado y no hay un plan de educación no
1: hay un plan para nada ¿o? no, hay, no, hay, no hay un plan para nada Pero, por ejemplo la pregunta es nosotros cuatro somos Puerto Rico qué queremos que el graduando de aquí a 20 años conozca, qué cursos qué, curso, qué eh, profesionales queremos tener y hace, y hace un plan y tenemos que enseñar más historia, más geografía más matemática ¿sabes? tiene que empezar con
8: un plan de desarrollo económico para el país donde en el contexto de ese plan de desarrollo económico tú identificas cuáles son los recursos necesarios ah, para poder llevar a cabo ese plan en sus distintas etapas de desarrollo y, no y a base de eso tú planificas a quienes vas a formar orientado hacia qué objetivo pero, o sea, no es una cosa tan compleja. No, eso
1: suena bastante lógico, eso no, no es inventarse
8: la sí, bomba. Pero si, yo
7: fuera, pero si yo fuera a hacer una convocatoria de aquí a tres años a todos los estudiantes que se han graduado este verano, yo quiero que nos veamos nuevamente en el colegio Roberto Clemente, con qué dura realidad me voy a topar de aquí a tres años sobre esos graduandos y graduandas, que no menos de la mitad se han tenido que ir del país. Sí, fácil. Ah, fácil. Que ellos no lo pensaron cuando ingresaron a la universidad, pero tuvieron que incorporar a su plan de vida
8: Y de, Jet los, Blue, y de los que estaban en la escuela superior, la mitad la desertaron. Además,
7: que si yo le digo a mis estudiantes, ahora cuando comienza el semestre, yo quisiera que nos viéramos de aquí a cinco años para ver dónde está cada cosa, me dicen, profesor, disculpe, pero probablemente esté en Texas bueno, es que esto ha sido así pues
1: y, y eso mientras Pero sal... cuando
7: no hay un plan de país para desarrollar que permita que yo pueda volcar toda esa capacidad adquirida de un proyecto de país en mi país porque esos jóvenes no están planeando desde chiquito irse del país
1: en estos días creo que fue ayer un hospital en Filadelfia está hizo unas reuniones o, o las va a hacer, yo lo anuncié ayer para buscar enfermeras, médicos todo el tecno, equipo técnico, etcétera que nos tomó 20 años de educar, 25 años de educar, y ahora Filadelfia los, los adopta. ¿Cuánto paga ese hospital?
7: ¿Cuánto paga ese bueno, hospital por formar esa enfermera? ¿Cuánto pagó? Nada cero. nada. cero. El pueblo de Puerto Rico, la familia de esa persona, pagaron decenas de miles de dólares. Sí, sí. Esto, y eso
1: es casi inevitable, eso está pasando. Es inevitable. Bueno. Pero ahora mismo. O sea,
8: lo mal que, que las cosas hay que transformarlas, pero sí es evitable, porque si no, es condenarnos al
1: fatalismo. No, no, estoy de acuerdo. Si tú te gradúas ahora de ingeniería eléctrica, tú emigras de Puerto Rico, porque va a tener cuatro ofertas con un futuro. Bueno, te contratan en tercer año en Mayagüez, tercer año ya estás contratado. Yo conjuro la hija de un vecino no, no, mío.
8: Mi, mi hija era. La que es agrónoma, que tiene su maestría o sea, no había terminado en Mayagüez, y, y ya tenía un contrato
1: pero aquí hay alguien planifica algo que queremos de Puerto Rico de aquí a 20 años para, para empezar el sistema educativo se, ahora
7: repóntete tú mismo la pregunta yo
1: yo no sé de educación, ¿Tú o sea, ve, yo tú
7: ves ve, ve por qué el tema de educación que estamos viendo pero, verga, claro, con, con la política. pero ¿tú, crees, tú ves por qué el tema es mucho más importante que si el sujeto ese eh, agregador del PNP va o no ah, a no ser licitado. si no es, es
1: irrelevante eso es irrelevante para el país quien sea, puede ser eh, eh, Toledo, Toleda eh, hombre, mujer, sabes marciano lo importante es cuál es qué queremos con nuestros niños que empiezan a primer grado hoy cuando tengan ya eh, escuela superior dónde queremos que estén si un, yo, yo ustedes saben, tengo un hijo que estuvo por Israel toda una vida, el, el empuje israelita a la educación es continuo, por ejemplo, tú estás viendo un programa de televisión cualquiera, entonces sale un comercial donde le están dando la mano y una medalla al hijo de Ignacio Pérez, porque sacó la mejor nota en cálculo integral, y viene el el primer ministro de la República israelita y le da la medalla. En televisión, bueno, eso quiere decir que eso quiere decir que ese país ha apuntado que esa educación de esos niños de escuela pública es eh, trascendental a tal grado que sale en televisión el presidente dándote la medalla, porque tú de, de un barrio ya lejísimo. Este,
8: y aquí lo que tú tienes una declaración de un gobernador que dice lo que aquí veo luego... Es que ni tan siquiera le dan la oportunidad a mi designado. Estas no son actitudes, son ganas de obstruir, ganas de fastidiar, por no decir otra palabra un poquito más fina. Mira, mira que elegancia.
6: El problema es que el problema empieza con él. Sí. ¿Es el problema?
1: No, empieza hace um, 60 años. No,
6: pero en en, este, en, esta, en esto de lo que estamos hablando, en la inmediatez él es el responsable ahora
7: yo estoy convencido
6: porque él fue el que nominó sin tampoco tener ninguna otra consideración sí,
8: no, y, cuando te dice, y por no decir otra palabra tú sabes que lo que está diciendo es una forma elegante de usar la mala palabra sí.
7: yo estoy convencido de que si bien reconocemos que un plan de país verdadero requiere de los poderes soberanos para poder diseñarlo porque supone un plan económico y social integral yo estoy convencido de que aún así en el contexto en que nosotros vivimos con todas las carencias y limitaciones del de modelo algo. aquí pues se puede. podrían hacer muchas cosas mejor que lo que se hacen ah, no, de hecho no pero,
6: pero, pero, pero o sea, mira. no se
7: trata únicamente de que no tenemos poder, es que además lo que hay es una mediocridad y una, esa, esa, esa que tú acabas a leer a mí me provoca vergüenza escuchar de un gobernador que hable así. Eso a mí me resulta ofensivo.
8: Menos mal que lo dio un 4 de julio. A ver, dame más, dame acá, dame cara,
7: <risa> No, no, no. <risa> no. mira,
8: no por él. El... Mira, mira,
7: mira. Lo que veo ahí es que ni tan siquiera le han dado oportunidad a mis designados. Esas no son actitudes, son ganas de Jota. Ganas de Jota.
1: Fastidiar con jota. Por no
7: decir otra palabra un poquito más... Fe... No, o sea, qué tipo más macharrán y vulgar, tú sabes, ese es el gobernador que está preocupado por qué cosa, mano. No está preocupado qué por nada. Qué chiquito es todo. Entonces, yo, uno va viendo, oye, ¿sabes qué pasa? Cuando uno sale del país y va a otras sociedades capitalistas, capitalistas, y uno ve cómo se hacen las cosas desde el capitalismo en otros países, y uno dice, caramba. En ese país se hacen en el, el, el temas de transporte, en temas de educación, tema en temas de la estructura. Y dice, oye, este país no ha hecho una revolución socialista y mira cómo aquí se hacen unas cosas. Cuando llego a mi país me di cuenta de que no se trata meramente de que haya que transformar estructural, pero, es que el propio modelo está es tan chabacano y vulgar. Pero Julio,
6: no es solamente educación. ¿Qué plan hay de transportación masiva no, en Puerto Rico? Ninguno, ahora mismo, no hay ninguno. Ya no, mira, a, a mí, yo en,
8: en Facebook... Hay un nuevo plan que es subir tu
1: tropeaje en, en Martínez. Sí, en sí del... ya lo vi. Pero, Pero si no en carro de hay, rico, tú no puedes llegar a es, que, es increíble,
6: no, una pareja española, una pareja española que llega a Puerto Rico, le pregunta a una persona, ellos se están quedando en el viejo San Juan, y le preguntan a un residente del viejo de San Juan, oye, ¿dónde cojo el tren para ir a Mayagüez? ¿verdad? Porque lo más lógico para ellos sí, viniendo de sí, España sí. es que hay trenes para
7: todos lados. ¿verdad? Oye, hay trenes para todos lados, guagua para todos lados, en el capitalismo. Sí, sí, es lo que estoy sí, queriendo sí, oye, señalar. Es o sea, oye, no tiene que ser un país primermundista. En la Ciudad de México, si tú quieres llegar a la Baja California, o quieres llegar a Chihuahua, ay, o quieres ay, llegar ay. A, a, a Chiapas, no, no. Hay todo un sistema de autobuses está el sistema de autobuses para el oeste, para el este, para el norte, para el sur tú llegas a la terminal y en 10 minutos, 20 minutos estamos en el capitalismo son dueños en privados Madrid, del sistema de transporte yo,
6: yo no sé en México porque no he comprado tickets para allá, pero si tú vas a Europa, y yo lo he hecho, yo compro por el internet compro mi ticket de la guagua, el boleto de la guagua, el boleto del tren todo me lo llevo ya planificado para Europa Alejandro quizás lo hizo
7: ya también y hay un tren esperándote ah, a la olla el día que así tú es, pues, así eh. es, pero
6: aquí no hay, ni los carros públicos ya existen, ya no hay carros públicos
7: porque este país se entregó en bandejas de plata en los años ah. 40-50 al capital privado automotriz que es la mega superactividad económica de este país. ¿A qué se cuenta? ¿Cuánto significa en, automóviles, baterías, aceites, goma gasolina y
6: mira la otra contestación. Tres millones de vehículos. La, la comisionada residente, su esposo o la familia de su esposo, violando la ley en la palguera. Yo no comento sobre propiedades que no son mías. A ver, comento en términos generales. Si, 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 aquí se construye en, la, en, en ese... En esa zona marítimo terrestre, en todos lados. Yo estuve el lunes en Ayu, en Joyuda. Todo, mira, Yo encontré construcciones nuevas en Joyuda. En todo ese litoral de marítimo que hay, en, en, pero por montones. Entonces uno dice: pero Si yo si las arenas no es el único, el, el que está en el rincón no es el único, son todos. ¿Y
1: qué hace el gobierno? Nada. Señores, vamos a una pausa y regresamos con el Puerto Rico del futuro. Sí. 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 Sí.
9: promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón entra a TH Móvil búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico
1: Estábamos hablando de Puerto Rico. El compañero Moriente, que quiero, cuando regrese, quiero hablar con él del Foro de Sao Paulo, del cual sé muy poco, pero hoy voy a aprender un montón.
6: No, oye, eh, Ignacio, déjame, por favor, déjame ¿Sí? pedirle un favor al alcalde de San Juan. Ah, oye, que chiste sí, me dijiste. Quería pedirle un favor al alcalde de San Juan, eh, y es que, que ponga orden, eh, por lo menos eh, me ha tocado eh, tratar a una agencia en particular. Eh, para lograr que se atienda un árbol en el en el frente de mi casa, que tengo entendido que yo, tenía, yo aprendí que tenían un servicio de poda y de corte de árboles. Lo tienen, lo tienen, sí. Y yo fui en abril y e hice mi solicitud y me dieron turno para julio. A pa julio 3 me dijeron, ahí estaremos en julio 3. Y yo dije, magnífico, le escribo una carta a los vecinos. Notificándole que por favor remuevan sus automóviles ese día para que los troces del municipio puedan llegar ah, sí, sí. sin ningún problema. El 3 de julio me siento tomando mi café y no llega nadie. No llega nadie ya, ya trato de llamar al municipio. Si alguien coge el teléfono, que es muy difícil que lo hagan, eh, finalmente alguien lo cogió. Y me dijeron, no, no, suspendimos para el 7. Será para el 7, 7 es hoy, hoy es viernes 7. Y yo digo, ah, pues magnífico, vuelvo y preparo mi carta y se la paso a los vecinos y le digo, por favor, nos dejaron Puyú el 3, pero vienen ahora el 7. Esa es la división de operaciones y ornato del municipio de San Juan que está en la Kennedy. Así que, señor alcalde, por favor ponga orden allí, que hoy tampoco vinieron a podar el árbol.
1: ¿Y te dieron alguna excusa? Vos?
6: Nada, no llaman. Nosotros somos los que llamamos entonces hablo finalmente con el, el señor que está a cargo allí, la auxiliar, y me dice, yo estoy fuera de Puerto Rico. Y, dije, pero, y el cru no viene, o sea, usted puede estar fuera de Puerto Rico, pero tiene, tiene unos empleados que se supone que vinieran a podar el árbol. <risa> pues no vinieron tampoco, y no te dan ninguna razón. ¿Ah? O sea, es, es increíble que un, que un servicio público pueda operar de esa manera, así que por favor, se lo pido de favor señor alcalde ponga orden la... y,
8: y que no te envíen un buzón
1: de sugerencias sí, sí, sí. y eso es para apodarlo para apodarlo no, no es para hacerlo una nueva acera bueno por... lo que pasa
6: es que fuimos a infraestructura pública que es la acera que nos la rompió María y le pedimos, a, le pedimos a infraestructura que reparan la acera. Y, y ellos dijeron, cuando cuando poden el árbol, nosotros reparamos la acera. La Así que ah,
1: estamos ah, condicionados ah, a que ah, poden el árbol. Así que sí, estamos... pero eso tiene sentido. Alcalde, porque, por favor. Eso tiene sentido porque el árbol va a romper la acera. claro ah, no, sí, eso tiene sentido. este Oye, una buena noticia del gobernador de Puerto Rico, y hay que felicitarlo. El gobernador se compromete con la conservación de terreno. El gobernador se comprometió hoy con ayudar al Fideicomiso de Conservación, del cual fui miembro muchos años, en alcanzar la meta de conservar 33% de los terrenos del país. Esto fue con el subsecretario del Departamento del Interior de Estados Unidos, Tony Boudreau, anunciaron este nuevo uh, ayuda a... Uh, al fin de, comiso de conservación con el visto bueno del gobernador y del y departamento de, de del interior esas son buenas noticias porque si dejan a los constructores pero aplanan yo, pero, el yunque y, a, aplanan el yunque y, y hacen Julio, una urbanización. quizás Ay, tú
6: sepas más que yo yo sé que Tato Rivera Santana sabe sí, mucho sí. más de eso yo, yo creo que eso ya está protegido si no me equivoco, no sé, ¿verdad
1: Julio? pero que... No
6: los pero, terrenos protegidos en Puerto no sé. Rico para agricultura pero está, pero, y,
1: si no, y bosque bueno, ese tipo de... pero que... la noticia es buena hay que tener por lo menos un 33 si dejan a las constructores como dije tumban el yunque y hacen cuatro normalizaciones a todo género este por, porque ese es el instinto de, de ese tigre y claro. hay que a, 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 yo... hay que tenerlo bajo es control hay
8: que hay que verlo con cuidado claro que sí porque si te examinas la, el párrafo final dice Pierre Luis recordó que el fideicomiso actualmente vela por cerca de treinta mil cuerdas de valor natural e instalaciones históricas. Entonces, entonces si son mil cuerdas, me parece a mí como que eso no va de la mano con un 33% de los tejanos del país.
1: No, no, no sé. No, habría, Porque habría el país que tiene que...
8: mucho, más, mucho cu más. Mucha
1: más cuerdas. ¿Qué pasa? Bueno, a sí, sí, esa ecuación, no. pues. Pero que ahora estamos en eso y vamos a un 33. Yo creo que eso es el significado bueno. que yo le doy.
9: Ojalá sea.
7: Así, ojalá. Lo que pasa es que expresiones como hechas, dichas en el vacío, pierden sentido. O sea, 33% de qué tierras con qué propósito. O sea, ¿cuál es la intención?
8: Y, y que sí. se presentan dentro de 8.000, dentro sí. si de la totalidad. Si la totalidad.
7: analizamos, o sea, ¿por, qué, ¿por qué esa declaración se hace en una actividad eh, junto con para la naturaleza o el antiguo fideicomiso? Yo conozco las propiedades del fideicomiso, me he vinculado con el fideicomiso por muchos años. No, excelente. Y como geógrafo, sí, de, de primera. Como geógrafo he participado junto con sí. ellos en proyectos y para la naturaleza o el antiguo fideicomiso no se dedica al desarrollo de la agricultura, por ejemplo. No. Es más bien una actividad de protección de, de espacios de, árboles, de enorme valor que puede ser las cabezas de fajardo, o que puede ser eh, la finca que queda por Manatí o de que hecho la ser, eh, o que puede sí. ser allá la de Ponce, que este, hay una que o, sea, hay, hay una, o, o el, en el cañón de San Cristóbal hay también hay una eh, tiene jurisdicción, reserva, allí, sí. o sea eh, en ese sentido la función que realiza el fideicomiso o para la naturaleza eh, tiene que ver con, con preservación, con preservación de áreas de veras de valor natural eh, grande, ¿no? Alto. ¿por qué Pierluisi le comunica esto a Para la Naturaleza y por qué estas expresiones no se hacen en un evento donde se está discutiendo el tema de la agricultura para Puerto Rico y se le dice o se le informa al Secretario de Agricultura o a la Junta de Planificación? Bueno, porque es que son expresiones inconexas que no están hechas en función de un plan mayor de desarrollo de riqueza agrícola o agropecuaria. O sea, esa expresión, la que sea con el porciento que sea, que habría que ver, pero asumiendo el porciento que sea, tiene sentido, adquiere pertinencia, cuando tú dices, estamos queriendo conservar o preservar o garantizar tantos miles de cuerdas, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el centro, donde sea, para desarrollo agrícola, para desarrollo agropecuario, para desarrollo de determinados renglones de la alimentación. ¿Para qué? Para que la actividad agrícola pase de ser un eh, escaso 2.5 o algo por ciento de toda la actividad económica, se convierta en un 10 o se convierta en un 15 y seamos menos dependientes de la importación de alimentos porque en este país el 85-90% de todo cuanto consumimos es importado cuando usted amigo radio escucha vaya a cenar esta tarde mire lo que tenga en el plato y verá que el 85-90% de lo que usted tiene en el plato es importado pues entonces cuando adquiere sentido la protección de los suelos agrícolas porque no mencionó suelos agrícolas, asumámoslo como agrícola, cuando tú tienes de la mano un plan agrícola para el desarrollo de riqueza, ¿ves?
6: O uno de protección de costas,
7: y o de uno... acceso
6: a las playas de todos los puertorriqueños. Pero dicho
7: así, eso, eso es para ganar dos o tres aplausos en la actividad y para bueno. quedar bien. Y la persona que le escribe los discursos al gobernador puso eso ahí bonito para que entonces. Lo puso eh, confuso.
8: Porque o sea, no es lo mismo 38.000 cuerdas de conservación. Que ya son. Que que ya ¿Cuál está, es la realidad? estar hablando del 33%. ¿Cuál es la de los realidad terrenos?
7: de los suelos agrícolas en Puerto Rico? Yo le invito Va, a. Si los compañeros y nuestros amigos radioescuchas y nuestras amigas tuvieran la paciencia, yo tuve que tenerla para trabajar mi tesis doctoral de estudiar los censos de Estados Unidos, porque Puerto Rico, como sabemos, por ser colonia, no tiene censo. Pero hay un apéndice en el censo de Estados Unidos que uh -huh. dice Puerto Rico. Y en el censo de Estados Unidos, el apartado sobre Puerto Rico, se dice cuántos son las cuerdas de terreno sí, que hay, tiene sí. Puerto Rico y para qué se utilizan. Si usted analiza el censo del 50 y el del 60 y el del 70, que o sea, es cada 10 años, ¿no? Uh -huh. 80 para llegar al 20. Incluso la, la proyección del 25 Hacen un, uno de medio término medio ¿Cuál va a ser una constante En lo que tiene que ver con suelos? Que la cifra de suelos Agrícolas Es cada vez menor, menor. Uh -huh. Y que los suelos agrícolas Más ricos, más productivos Cuando este país Resultaba productivo para la agricultura Para el interés extranjero Que fue la época de la monopolización azucarera Son los suelos de las costas ¿Y qué ha sucedido con los suelos de las costas en Puerto Rico, los llanos costaneros del norte, del sur? Oye, que los han rellenado de concreto, de bitumul, de brea, de varilla, de cemento, de carreteras, de estacionamientos, de centros comerciales, de urbanizaciones. ¿Ah? Eso me decía Willy Miralba cuando me hablaba, cuando me hablaba del Valle del Turao y me decía, en el Valle del Turao me concedía Willy en su análisis, lo que hemos sembrado es cemento. Tenían un museo del tabaco y eran unos señores bien mayores de edad que manejaban tabaco, creo que era dominicano. Deben haberse muerto todos los señores la y salida, el museo debe haberse cerrado. Sí, era, era una, un mito, no era una, una fantasía. ¿Ah? Han liquidado, han, han ido liquidando al país. Había un, liquidando. Kiosco, había un kiosco
6: de jugo de caña, ¿cómo se llama? Guarapo de, Guarapo de, caña. de caña. En la salida de Caguas hacia Cayey. Se eliminó también, Pétima, aquello era no, con, famoso.
7: ¿Con qué caña vas no, a hacer? Bueno, yo
6: tenía... Caña con, de so, so, ¿Con caña su, de sobrecito? Sobre, <ríe> no, tenía su propia caña allí, pero eso también se liquidó.
7: Bueno, entonces, fíjate cómo eh, estamos improvisando una, una respuesta a una noticia, pero observen nuestros amigos y amigas de Radio escuchas cómo no basta con tú hacer una denunciación de algo así, como que ah, aquí vengo a darles la buena nueva de que protegeremos tantas cuerdas, ¿Ah? porque eso no tiene sentido si no viene acompañado de un plan general de para qué las cuerdas Solo... cuántos representan de las cuerdas que no han sido ya esquilmadas y destruidas en nombre del progreso ¿ah? en qué medida es para el desarrollo de la agricultura en un país de economía abierta que no puede eh, garantizar eh, un mercado frente la, al bombardeo de las importaciones que saturan nuestros comercios
6: hay una sola distillería en Puerto Rico que usa caña puertorriqueña ni es ni es Bacaldí, ni es Q es una pequeña distillería que hay por aquí cerca en tu alta o sea que barrilito no no es barrilito tampoco
1: que
7: bueno
6: eh, San Steelers, Yo, testigo, es San Juan
1: excelente. de Stigler,
6: se llama. testigo testigo
7: que es excelente. No, no, me relito de lo mejor que hay. Sí, tú debiste haber sido catador. Sí, en sí, vez sí. de gente de la CIA, catador. <risa> pero eh, pero
6: ver, la gente <risa> catan también cosas. Vamos a lo que estaba diciendo Julio. O sea, ni, ni, Puerto Rico era rico en caña.
7: Ni eso ya tampoco tenemos. no bueno, no éramos ricos porque era de otros realmente. Bueno, pero teníamos eh, caña. vamos ¿no?
1: no, Vamos, ok. Tú vamos. tenías razón, <risa> tú tenías razón. No, no pero vamos paso a paso. Yo estoy... Eh, los entiendo ustedes del plan agrícola que no existe. Sencillamente. Ninguno. Y yo estuve en pueblo, yo sé que eso no existe. Eh, uno de los problemas que, que nosotros teníamos era el, la, la filosofía o, o el, la historia de nuestros productores es no mirando a la agricultura como un negocio. Por ejemplo, si yo te voy a comprar aguacates a ti, yo quiero estar seguro que el jueves. El miércoles me llegan, porque el shopper que sale el jueves necesita, yo voy a decir aguacates, atrás el precio lo que sea, porque si no viene da, pues usted está anunciando aguacate y no hay. Nosotros tenemos unos problemas con la con con la certeza de entrega, que en Puerto Rico esa tradición no existe. Ahora tú hacías ese mismo contrato con Santo Domingo y el barco llegaba aquí todos los lunes. Como un negocio, eso no fallaba. Y una vez, vieron, hubo un mal tiempo. Yo me acuerdo que era, esa finca era del ejército de Santo Domingo. Hubo un mal tiempo y no, la barcaza no pudo llegar y mandaron los, los aguacates por avión militar. Eso yo sé que. ¿y porque no, otra y porque cosa no mejor
7: sembrar aguacates A, aquí.
1: Porque no lo entregan. Entonces cuando yo lo necesito. ¿Cómo que no lo entregan? Yo quiero que cuando el. Viene el season de, de, de aguacate. Vamos a que está la temporada, la, la, temporada. la temporada. Ok, yo quiero de la finca muriente. Yo te voy a comprar todo, todos los aguacates
9: ¿eh?
1: y te voy a pagar cash. Ahora, ¿cuánto tú puedes producir? Vamos a decir: 15 furgones. Ok, yo hago planes con lo que tú me dijiste. Ajá. y si tú no me entregas eso
7: pues sabes que voy a hacer una historia hay un compañero nuestro del movimiento estociano que alguna vez fue agricultor joven del año se llama David Rivera es un dirigente nuestro del Mayagüez había oído de él agricultor sí. Sí, sí, sí. gran productor de aguacates y gran ocultor. ¿cómo se llama este producto de la India? Eh, que ahora se usa muchísimo que es India. un tubérculo es una, una raíz ¿cómo se llama? es un es un gran agricultor, oye cumplidor como ninguno y a la excepción No, no, lo que es o sea, David, ese compañero David Rivera es una muestra de lo que es posible hacer en este oh, estoy país. De Está, sabes que a lo último que se dedicó a sembrar eh, peces, de los peces que se utilizan en los restaurantes chinos. Creó, una, creó como una piscina en una, una charca y produce oye, es un ejemplo de lo que es posible hacer estoy de acuerdo contigo increíble ah, yo, yo, puedo, yo puedo coincidir contigo en que puede haber fallas administrativas de aquí o allá pero las fallas administrativas siempre van a ser menos que la necesidad no, que no. tenemos de producir bueno, pero
6: nosotros teníamos una gran industria de la piña y la liquidamos pero,
7: pero, pero es, que, es que hay unos y ahí, ahora ahora ¿verdad? hay farmacéutica pero ahí. aguanten
1: aguanten es que hay, aquí hay unos problemas entonces caímos hasta en el estatus entonces ya se trancó el sistema pero, lotus no pero, pero, el pero, pero aguanta aguanta antes que antes que lleguemos a la, a la lotus o cúrcuma, o,
7: cúrcuma, 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 cúrcuma gran mira que está la gente oye este programa oye cúrcuma él produce pero cantidades yo he estado viendo la producción y la reparte por todo el país mano. entonces es un ejemplo a seguir, pero no solo él aquí hay decenas, sino centenares de jóvenes agricultores que alquilan Ay, finca que sí, sí, sí.
1: ese nuevo esa nueva juventud hay esperanza en esa nueva juventud ahora, volviendo al tema y, y luego regreso a la agricultura a lo difícil que es la agricultura aquí lo del Fideicomiso Conservación, que tiene mil no, mil cu cuerdas. cuerdas que lo están protegiendo, que suban a 40, que suban a 50. Si no lo hace el Fideicomiso, las presiones comerciales para hacer una urbanización, hacer un centro comercial, hacer un. un... Eh, un edificio de esos super lujosos, donde sea se va a llegar, se va a chupar la tierra y una vez que se planifica tirar cemento cuando uno va para Ponce uno vea esas, esas tierras que, que son agrícolas naturales, sembradas de cemento, de eso hace 50 años eso es irreversible, así que hay que proteger primero, para luego determinar qué se hace con esa tierra o con la agricultura debe ser prioridad número uno de en las
7: primeras cinco décadas del siglo XX desde el año 1898 con la invasión Los señores burgueses que llegaron con la invasión Se dedicaron a comprar tierras Para instalar centrales azucareras claro. En este país llegó a haber más de 50 centrales azucareras Durante la primera mitad del siglo XX Y en aquel momento a los señores llamados varones del azúcar que en medio de la precariedad y la pobreza terrible que vivía el Puerto Rico del jibarito de Rafael Hernández ellos se enriquecían y se llenaban los bolsillos a ninguno de esos señores terratenientes se le ocurría ¿ah? agarrar los llanos costaneros del norte y hasta zonas de la montaña y sepultarlas de concreto no, y de hebrea, porque era fuente de riqueza para ellos. Era Entonces, que hubiera agricultura para ellos era importante porque generaba riqueza. Lo que pasa es que la historia de la agricultura que vivió Puerto Rico, desde 1898 hasta por lo menos el 55 y hasta el 60, fue la agricultura de la miseria, la agricultura del sufrimiento, la agricultura del empobrecimiento. ¿Cuál es la canción símbolo? de ese periodo histórico en Puerto Rico no es el lamento borincano y de qué es de lo que se lamenta ese jíbaro en esa canción sino de la precariedad que fue el resultado del modelo agrario que nos impusieron por 50 o 60 años por eso es que aquí la idea que se tiene de la agricultura es que la agricultura es, es pobreza que la agricultura hay no una, es opción
1: de, hay una ah, que la de...
7: tierra ensucia cuando vino la operación manos a la obra y el proceso de modernización se creó un santoral en este país, San Cemento Santa Brea ¿ah? Santa Varilla, Santa Carretera San Automóvil ¿ah? eso no es cierto las genera estamos... la generaciones modernas, vaya, vaya usted hagan, hagan la prueba y vayan y compren llame y yautía y cuando vayan a la caja a pagar en algún supermercado, díganme si es cierto o no que la persona que está atendiendo la caja sobre todo si es muy joven, no sabe distinguir entre un ñame y una sí, yotilla no, 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 o entre un llame y una malanga que se parecen más sí, sí. ¿por qué? porque hay generaciones que tristemente han sido educadas en la idea de que lo, los productos de la tierra nacen en las góndolas tú vas al, a la zona de, de productos del mar y más del 95% de los productos del mar son de Chile de, de Vietnam de Estados Unidos de la China de España
9: de Unidos, de la México.
7: producción la producción del mar en Puerto Rico no llega a un tres un cuatro por ciento y lo que hay son unas cooperativas de pesca que están desapareciendo una isla nación oye sabes tú sabías que el planeta la superficie del planeta un 70.1% por ciento son mares y océanos y que apenas un 29.9% son tierras emergidas. Hay mares y océanos por todos lados. Y el que te diga que están agotando, agotadas las especies, tú contéstale a ah, caramba, se nos van a agotar más que para nosotros, porque mientras tanto nos vemos obligados a consumir productos del mar de todo el mundo. ¿Y por qué en este país no hay una actividad pesquera? Es que... ¿Ah? ¿Y por qué no generamos una actividad pesquera que produciría inmensa riqueza además de nutrirnos? ¿Dónde está el plan de país?
1: Te voy a decir, te voy a decir lo, de, lo difícil de la agricultura aquí, vía pueblo, vía mi pasado, eh, eh, patrón. Ya lo ya lo Otro oro, la karateca Ye, Yenesa Fonseca consigue medalla de oro en El Salvador. Bravo. Oye, ¿qué? Hoy estamos acabando con el noticia Te tengo una pregunta, Ignacio. Digo usted. De esa noticia
8: donde Julio ha estado argumentando un rato, la pregunta es: ¿por qué ese anuncio de Pierre Luisi se tiene que dar cuando está aquí el subsecretario del Interior de los Estados Unidos? Te y te eso, a... por ejemplo, no lo hace planeta. el día del planeta, a el a contar, día de planeta Tierra.
1: Porque cuando llega el americano es un toque de, de político de decir, mire, si yo estoy enchufado con Estados Unidos y eso es voto. ¿y tú no crees que eso es no. una
8: muestra más del colonialismo no, y el servilismo? No, eso va a seguir así el, el, no, no, yo sé que va a seguir así busca, pero, pero
1: es eso hay algo de política,
8: de, de eso no hay duda y de servilismo y de colonialismo no no
1: digas no, diga una cosa de, de, de Estado y, y, el, y el gobierno federal mira, el problema con la agricultura aquí es el siguiente Puerto Rico no puede proteger su frontera estipulado eso porque eso no hay que hablarlo por tanto estoy hablando de casos específicos como me pasaron en, 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 en Pueblo los gandules se venden entre noviembre y diciembre más que el resto del año eso es así sabe, o era así no y entonces yo quiero comprar gandules en Puerto Rico porque sé que voy a vender 25 o 30 furgones ...y me vale... ...X... ...y entonces aparece un señor de... ...me acuerdo... ...elegante, fino... ...del Ecuador... ...que dice... ...esos gandules... ...yo los pongo aquí... ...a la mitad del precio tuyo... Eh, ...yo supermercado... ...¿qué voy a hacer? ...ahí viene el patriotismo... ...versus la realidad económica... ...pues mira... ...y, y esos gandules... ...eh el gobierno en aquellos años trató de detenerlo porque inundó el país, pero eh, 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 lo, porque
6: violaban leyes federales no
1: estatales, no, sí, estatales eh, posiblemente eh, no estatales. entonces lo que hicimos idea del mismo señor de, del Ecuador que era un tipo inteligentísimo dijo, yo se la mando a Miami y una vez que están en Miami, ya están en, en Eastern State Commerce, que nos, más que nosotros. Y si están en Eastern State Commerce, usted, el gobierno aquí no puede tocarlo y no podía tocarlo. Ya, ya sé, es como si vienes de Kentucky. <coughs> Eso es una realidad que se hace bien difícil. Bueno, vamos a hacer, esto me lo estoy inventando Digo, yo.
6: Digo, sujeto a que estuviera en cumplimiento, sí, en cumplimiento. con todas las leyes sí, estatales sí. y federales de empaque
1: de empaque y sí, de procesamiento sí, de, es que de ellos ese tomo, producto ¿no? ellos
6: tienen unos expertos para claro, eso. Pero, pero aquí trataron en un momento dado traer arroz de brasil en violación a las leyes estatales y las leyes federales y logramos a través del cliente mío que eh, logramos que sa lo sacaran de los anaqueles pero si cumplen con
1: el empaque que si sí. no y si viene vía Miami se acabó la historia no porque pues, es o, en, en otras palabras y esto es mi especulación el Rondon Q necesita X toneladas de caña eh, que la puede crecer en Puerto Rico la, antes la crecía uh -huh, no, se cayó, no. lo tenía allí la finca ah, ah, pero pero lo si, que sí, traen es el, la molaza. la molasa. Pero, pero, no si, aquí. pero si la Jamaica me la pone aquí a mitad de precio o sea si tú no puedes proteger una agricultura tú estás este, en una dificultad tremenda porque estás compitiendo con el mundo entero. Por ejemplo, o sea que para eso tú necesitas poderes políticos que no tienes. No, no, no puedes proteger, pero igual, el, igual, el, igual pero que
8: que para poder así, protegerla necesitas es un poder así, político yo, que no, no lo tienes. Lo pero inclusive pero, para, el,
1: déjame decirte este caso. Te voy a dar la excepción. Yo mi el pueblo traía la la torón esa que tiene que es casi blanca, sin manchita que se vende muchísimo no es tan buena como la toronja nuestra pero al ojo es bien atractiva y entonces en un viaje de mida pasamos por Jamaica y allí estaba la misma toronja exactamente la misma nosotros la traíamos de Texas y Jamaica está aquí al ladito ¿no? esto, es un, esto es un quitado y nos dieron un precio más bajo que Texas bueno pues se acabó y trajimos empezamos a traer toronja
6: te la confiscaron
1: no, no, no porque pasó como por seis meses hasta que vino una niña de Food and Drug
4: sí,
9: sí,
1: que sí. para mí tendría 12 años de los jóvenes que se veía y me dijo miren ustedes están en violación de Food, de food and drug, lo que no, este el PAMEL el etcétera porque están trayendo estas toronjas de, de Jamaica y yo si sí, es verdad estamos trayendo ¿cuál es el problema? el Paja Fotal el reglamento dice que eso no se puede hacer hicimos lo mismo con pollo congelado de Brasil que salía una tercera parte del pollo que, traemos de, que traíamos de Tyson, pero, pero lo vendía
8: al mismo precio,
1: y al mismo precio que es no, más no, conveniente no, para el, <risa> el sí, mismo no, no se
8: da, recuerda se se o sea, que es no le pasaba al consumidor y lo el, mismo,
1: el ahorro, y lo mismo usted no puede traer pollo de fuera de los Estados Unidos, a menos que tenga un permiso especial, y es para proteger, Estados Unidos protege su agricultura, pero, joder, pues, eh, pues sencillamente es lógico pero nosotros caemos de, de nosotros, nosotros no podemos porque no tenemos no ese poder
6: político pero, pero fíjate eh, se puede se puede pelar un gato de diferentes maneras eh, por ejemplo si nosotros hubiéramos querido evitar la entrada de Walmart a Puerto Rico
1: lo hubiéramos por Correcto, sí, 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 yo ¿Ah? sí, porque sí, sí, hay sí. sitios en Estados Unidos. Yo fui Vermont, a en Vermont, bueno, y en no Co puede ser de más de 24 mil pies cuadrados. Y en
6: Cooperstown, que es la ciudad sí, de, de, no, de no, béisbol, allí no hay fast food, no hay, porque la reglamentación bien. de la ciudad te evita que puedan traer ese tipo de, de establecimiento y a, a, a esa ciudad. Lo mismo hubiéramos podido hacer aquí, pero no, chico. Aquí los invitamos. Aquí, pues, el problema. ¿Qué, qué, 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 qué. Y, y, y matamos a toda la red de colmados que había en Puerto Rico. La matamos.
1: Este, no sé si se hizo por un, un plan a propósito plan. O, o por ignorancia sencillamente. No, no Ahora, las grandes tiendas, Sam, todas esas cosas, necesitan. Mínimo 150 mil pisos cuadrados. Y entonces en Fremont es
7: 24.000 Pero eso que está sucediendo con Walmart no es sino el más reciente capítulo. No es Walmart, todas las grandes. Por eso, eso que San... está sucediendo con las megatiendas es el capítulo más reciente de un largo proceso que se inicia con el llamado proceso de modernización de Puerto Rico que tuvo como consecuencia la desaparición de los sectores que podríamos llamar capitalistas locales, municipales, burgueses pequeños, los que eran los dueños de las tiendas en nuestros pueblos, en esa época, pues yo puedo hablar de Arecibo y hablar de los Álva, de los Álvarez, de los cabán, de los marques, que eran los sectores de la burguesía arrecibeña, tenían tierras, tenían comercio, tenían restaurantes, tenían, tenían, tenían mueblería, era eh, eh. capital puerto los Velasco en Arecibo. ¿qué sucede? el proceso llamado modernizador, todo eso que se proyectó como el gran cuerno de la abundancia y toda la modernización trajo consigo un proceso de empobrecimiento progresivo del país y de proletarización de la sociedad puertorriqueña al punto de que cuando uno va a hacer la lista de lo, de lo que es la burguesía puertorriqueña si es que existiera, la lista es bien corta porque cada vez más los dueños de cada cosa puede ser lo mismo una funeraria que un son, cine, son extranjeros. puede ser, bueno, hágase hágase la prueba, no no, no exageremos, vamos a hacer una, una una, gira por algún centro comercial, dígase Plaza las Américas y dígaseme. De la totalidad de los negocios de Plaza Las Américas, ¿cuántos son negocios de capital puertorriqueño? Eh, lo, lo vamos esa, a Plaza Caribe, acción, vamos último, a El Sol en, en Bayamón, o vamos a donde usted eh. quiera y verá cómo ha habido un proceso de desmantelamiento de aquellos que en algún momento poseían algún control como puertorriqueños. Pero, ¿Pero eso
1: fue un plan designado o eso es sencillamente las la reglas de la, de la economía corriendo sola.
7: Eso, no, no, al, al tú abrir el país al capital extranjero sí, a la manera como se hizo, local. o sea, cuando tú abres el país, en la operación manos a la obra, no se trató solamente de instalar fábricas, las fábricas de fomento, se trata de traer de todo. Entonces qué pasa, la ferretería del dueño capitalista boricua que había en Fajardo en Ponce o en nahuabo cuando, no de, cuando llega a On desaparece la farmacia de la comunidad cuando llega Walgreens desaparece y así sucesivamente ha sido tan depredador, ha sido tan depredador el capitalismo estadounidense en Puerto Rico que aquellos sectores, oye, si yo he, yo, yo tengo la yo tengo tú te pasas haciendo historia yo, arecibeño que soy camino por la avenida Rotario de Arecibo que era, se llamaba Rotario precisamente porque era la, carreta, la calle donde vivía la gente de Plata aquello desapareció y ahora las mansiones de los antiguos ricos son oficinas de médicos y de abogados porque queda el tribunal por allí ah, sí,
1: sí, pero sí, aquellos
7: sí, sectores sí. la la señal, la central Cambalache, la central Los Caños no, eso se la ser. calle de Diego que era la calle de, la, de las grandes tiendas de capital Puerto Rico todo eso desapareció y ahora lo que hay son los, los centros comerciales que están entre Recibo y Atillo de capital extranjero y, edificio
2: pero,
6: pero, y edificios
7: abandonados por todos lados Exactamente.
1: pero es que no, tía, y estamos entrando en la política y eso siempre nos divide. No, 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 no es que capital que... extranjero porque estás bajo la bandera americana, es tu propio capital. Estoy mirando las fuerzas del la Estado. Un día
7: de esto te vamos a guindar de alguno de estos cables que hay aquí. Pero mira, <risa> si tú vas a Hawái, Hawái, que es una isla más o menos. Invasión de capital se llama. En Hawái no hay
1: nada capital. hawaiano, no hay nada hawaiano. Nada.
7: Todo, trenero, todo, 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 norteamericano, porque se pueden mover. Pero hay un pequeño detalle, ¿sabes qué, Ignacio?
1: Cuando digo nada es que las cosas Oye, chiquitas son. Oye, te lo hawaios. digo
7: en inglés. Puerto Rico is not. State. USA Sí, mano. para los no. efectos de economía, de no, economía sí no
1: emocionalmente culturalmente somos bien diferentes. Y ah.
8: no los... mira, pues no, oye, ahorita pues la medalla no se la ganó un americano.
1: ¿sabes? No esa
8: yo mira, estoy con cuenta,
7: mira ¿por qué no Pero, se, se, mira, celebrando la medalla de la Boricua, para después venir a decir este, no si
1: eres parte de te voy Unidos. a poner a hablar
7: malo como Pierluigi compa no, la como café que digo como que, que digo
8: no, yo no pertenece a un un La economía oye, mira que de Puerto puedo, Rico. mira que
7: puedo usar pa palabras poquito más finas como, sí, como sí, quien la, la
1: economía de Puerto Rico es un apéndice de la economía de Estados Unidos. Trata de correr un, por eso... de traer un carro chino en este momento que Estados Unidos eso, no lo permite. Por eso, oye, porque, en la
7: colonia. Porque es bueno, por, bueno, eso oye, es. pero ¿qué tiene que ver esto que estamos mencionando ahora con el hecho de que el país esté en quiebra? ¿Tendrá algo que ver? Sí, mucho. A ver, cuéntame. Sí. Bueno,
1: forjamos una economía de las 936 treinta en un modelo norteamericano de, de export, y eso
7: se murió donde y, la donde la riqueza acumulada era donde iba a, ¿a iba a parar Unidos. y qué pasaba economía? con nosotros y, nos empobrecimos ese, ¿verdad?
6: ese fideicomiso de conservación Ajá. se nutría de ¿Sí? un por sí, del por fondo de fondos de
7: nueve
1: y le sobraba el dinero ¿Ah? aquí me ¿Pero decía, cómo lo
6: están financiando ahora no yo, sé. yo no
1: sé pero mira las 936 con lo controversial que fueron emocionalmente etcétera, no era una gallina de poner huevos de oro, era un ganso que ponía huevos de gansos de oro, ¿por qué se fueron los bancos de aquí? los bancos americanos Chase, porque no había depósitos porque no Desapareció... había gran dinero, Desapareció... ellos no quieren la cuenta de Doña Yuya, desaparecieron de... los, los depósitos, lo, porque ellos depositaban 100, 200 millones al mes
7: eh. ¿sabes lo que es eso? Pero esto que estamos ¿eso bien, se murió? Ignacio, pero esta reflexión así improvisada que estamos haciendo es bien importante porque por ahí es que va la raíz del problema económico del país que conduce a la quiebra. Un modelo de importación de capitales que va a ser estable mientras haya inversión de capitales. ¿Qué sucede, ¿Qué sucede el día que comienza a haber menos inversión de capitales. Pues se mueve. En la primera etapa los gobiernos y administradores comenzarán a cambiar el temporal a base de préstamos Que lo hicimos Contra, teniendo contra eh, como garantía las propiedades del país Eso duró unos años hasta, hasta que prevaleció que la insolvencia Y ante la insolvencia, ¿qué es lo inevitable? La quiebra, pero ¿qué fue lo que quebró? lo que quebró fue ese modelo económico de importación de capital extranjero pero, eso fue lo, aquí quien, oye aquí quien quebró quien fracasó no fue meramente si la Calderón o, o, o Pedro Rosselló es un modelo económico de importación de capitales pero de no, esos capitales que, que, que son,
1: seguimos alimentándolo pero,
6: porque todo, la ley 22 es, y la ley 60 es eso es más eso, importación eso a decir, al nivel individual no
1: lo hemos sustituido no matamos al ganso de los huevos de oro y no hay ganso matamos, y, y es mucha gente no no es el, el sistema el, el, mató, mató el, el, oye el pero ahora, es
7: que tú dices no lo hemos sustituido como si tuviéramos la prejogativa y el poder para Muy sustituirlo difícil. y no lo tenemos al punto de que quien sí podría iniciar un proceso para reconocer que aquí hay cosas que hacer que es el Congreso de Estados Unidos que fue lo que hizo aprobó una ley para crear una junta de control fiscal, pero no para ayudarnos a recomponer la economía con un plan B. No, no, para pagarle a los deudores de Wall Street y los fondos buitres. ¿Y para qué? Para que recuperemos el crédito, para que recuperemos el crédito, ¿para qué? Para que nos volvamos a endeudar de nuevo. En la lógica del capital extranjero no está, en la lógica del capital extranjero no está que tú seas dueño del capital que tú recuperes soberanía sobre el capital ellos al contrario intentarán siempre perpetuarse en el control lo último o sea no hay salida en el colonialismo no hay salida lo último es que, que estamos se de vendiendo. acuerdo
1: si tú estás yo lo miro de, de otro punto de vista si tú estás bajo la bandera americana ahí se dice todo tú estás bajo la bandera americana no hay, en algunas cosas somos puertorriqueños no no Tú estás bajo la bandera americana para lo bueno y para lo malo. O sea, si somos colonia guerra, de Estados Unidos. Sí señor. Pues y si, si hay es. una guerra en... Hasta la fecha y... ha sido casi todo malo. Bueno, no, no, tampoco así. Nadie ¿Sí? se queja de FEMA.
6: ¿Cuántos ni niños están viven bajo la pobreza? La el mitad, país más rico del, de Estados no, Unidos y tiene una colonia con 55% de sus niños bajo que, los niveles de pobreza. Puerto rico Eso es, no es bueno, Puerto, No, es malísimo.
1: malísimo. Es Puerto Rico tiene la economía a la mitad de Mississippi y en Estados Unidos los americanos dicen que Mississippi es una porquería porque viven en, po en pobre y el, el doble nuestro. El doble. Es que tú coges las cosas buenas y tus cosas cuando vino el terremoto Estados Unidos mandó un dinero, lo que sea este, mandó generadores que lo estacionaron al frente de mi casa, una barcaza dos o tres barcazas llenas de generadores
7: Sí, y si yo tengo, si yo tengo un cojal de gallina, gasto en comprar maíz porque sé que me van a poner huevo y voy a poder venderlo y sacar ganancias, pues claro que invierto o sea, el capitalista invierte para ganar Seguro. y en Puerto Rico el capitalista invierte para ganar porque sabe que si no invierte cuando haya el temblor de tierra, y si no invierte cuando haya el huracán no podemos consumir de sus productos, por lo tanto tiene que generar una estabilidad. Pero, el dueño del cojal, el dueño del cojal tiene que invertir en purina y en maíz para que las la aves produzcan huevos y produzcan pero, ganancias. Eso es lo que yo hago, no es por amor a las gallinas no, que, el, que, el, el que el capitalismo que,
1: no hay amor
7: por eso el
1: negocio. Pero mientras estemos bajo la bandera americana, nada de eso va a cambiar. Por lo tanto, para que no, cambie,
7: para bien. que cambie, tenemos que no estar bajo la bandera americana. No,
1: o ser parte de Estados Unidos ya, como un Estado.
7: Ah, y eso es... Esas eh, son las dos opciones. Eh, ah. No hay pero, nada
1: por el medio. Pero, Digo, con el permiso de, de ellos. Es, no hay pero, nada por el medio. Eso, pero, <risa> estar,
6: estar dentro de la federación es... Eh, es matar la iniciativa puertorriqueña en todos los la abiertos.
1: integración total
6: pero ahora asumamos problema, hasta el el todo, lenguaje, ahora a, el asumamos lenguaje, asumamos pues, que, que, que así, ahora
7: asumamos que eso que tú estás diciendo ahora finalmente es cierto de que o esto o lo otro te hago una pregunta sobre, sobre el, lo otro ese de la anexión en, se cumplen 125 años de la invasión, estamos a 7, 18 días. días ¿sí?
1: ¿Uno cuántos?
7: ¿sí? O sea, el día 25. Yo era chiquito,
1: pero había nacido.
7: Dime una cosa: eh, 125 años después, del 1 al 10, ¿cuán interesado tú sientes que está Estados Unidos se? en anexar a Puerto Conmigo Rico? Rico. Conmigo, tú
1: tienes la ventaja, yo tengo. Cero. Esa es la verdad. En análisis hay que manejar la verdad. Estados Unidos no tiene el menor interés de integrarnos. no puede seguir como territorio, no, como colonia, no
7: nos sí, la interesamos. Se hace, claro. tu, se hace
1: su dinerito, claro. Pero esa es la realidad. Para tú analizar las cosas tú no puedes, como dicen en la inteligencia, tú no tú no puedes analizar lo que tú quieres que pase. Pues si yo fuera usando ese tema, pues de hora a 10. Estamos en 10. hoy están los políticos sí. es cero. Por ahora no hay chance. A ah, mañana, no sé, pero ahora mismo es cero.
7: Y posiblemente menos uno, menos dos, menos pues, tres. Y, y
1: si lo empuja. sí, verdad. <risa> en un momento dos, pues va. Pues, pero es la verdad. Ahora, la dependencia del... No hay dependencia, no. La inquietud para cambiar esa relación en Puerto Rico es mínima. Mínima. Yo no... Eso no, no existe. Si tú fueras jefe de internal security del FBI en Puerto Rico, hay movimientos. Super... En Puerto Rico eso no existe. Ni, ni, ni en el sentido legal de, de voto. O sea, que tú digas, bueno, esta gente se está moviendo hacia la, hacia la independencia. A mí me
7: parece que ese planteamiento que estás haciendo es muy importante. Porque yo coincido contigo en que no hay una proporción de la protesta del pueblo de Puerto Rico en relación a la situación de crisis que vivimos. O sea, hay a, a, alguna gente dice, me parece que manera bastante irresponsable que somos un pueblo y que aguantón, ¿no? Que somos aguantón, nos dicen. Que sí. Está bien, pero nos dicen eso, dicen. Pero, pero. Aquí, aquí hay cuando,
2: oye, oye, cuando no,
7: que cuando <risa> cuando digo que es irresponsable me refiero a que pareciera ser que somos masoquistas o que somos indiferentes. O sea, yo, yo creo que este país debiera estar en una situación de activismo que no está. social mucho mayor, que no está. Eh, dada, la, dada la seriedad general de, de la situación en la que vivimos. ¿no? Eh, claro, es, eh, eso, eso, eso se transforma de un día para otro porque es como cuando un volcán está en actividad interna que no se ve. y los sismógrafos reflejan aquí allá, y allá, pero ah, aquí no pasa nada lo que hay es un humito, la fumarola y un buen día, una buena mañana una buena tarde, pum y pasa como aquel volcán allá del volcán santa elena en, en Washington que no solo hizo erupción sino que estalló ¿ah? y destruyó de todo lo que encontró por el frente, bueno son situaciones que se dan en las sociedades yo creo que en este, este es un país en efervescencia volcánica si tú quieres pero que uno mira hacia afuera y, y no busca y pareciera que no está sucediendo eh, nada que provoque o que genere una laburando, erupción laburando
1: a tu tesis la salida de Vía que se debió a esa erupción y a la salida del Rosellito también otra erupción así que ese volcán de vez en cuando echa humo porque lo en nuestra generación lo hemos visto dos veces ah. si no hubiera habido la marcha contra la marina y la cosa, la marina estaría, estaría ahí disparando ahora porque primero que era una ventaja yo viví eso unos años esos almirantes venían en enero y febrero que allá está en la temperatura menos 3 y venían que disparar a 80 y 85 grados y 90 era, una, era un paraíso, y la isla de Vieques era preciosa pero eh un, se tornó tan controversial que dijo, bueno, nos vamos. Y Rosellito no se hubiera ido si no hubiera habido esa marcha. A veces a veces en la vida hay que salir a la calle, ¿no? Para lo que sea. Pero no se han ido. Bajaron la intensidad. Ah, bueno, seguro.
7: Tú para ser anexionista haces análisis que son interesantes a veces. Bueno, me,
1: a mí me enseñaron a, des, a analizar la verdad. Si Puerto Rico va a ser Estado... Uno de los requisitos es que cambie su lenguaje al inglés. No tiene que ser en dos semanas, pero en 20 años sí. Y eso se empieza rápido. Pero no han tratado, tratado. No no, principio principio no, 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 pero no. pero en inglés, sí. Eso era y fracasó es para ser, para ser
7: Estado y, con estrella en la bandera y desde la, la de inglés? Oye, y desde la quiebra económica que prevalece, ¿podríamos serlo?
1: no, tenemos que mejorar un poquito la, la economía para... más, de, más de
8: cuatro presupuestos
1: sí, o sea, <risa> No. si tú te vas a integrar si yo, yo lo miro desde el punto de vista norteamericano tú tienes que ser uno de nosotros esto, esto no es para tener que ver este que en Canadá que le da problema es que tú sabes
7: qué pasa Ignacio Ucrania una, y Rusia una, una, llevan una, 125 años intentándolo una de las contradicciones Ahora es que viene el movimiento eh. sí, <risa> una de las contradicciones del, de estos 125 años en función de las ideas de la anexión es que lo que ha habido es una precarización del país un empobrecimiento progresivo cualquiera que en este país se planteara en serio la anexión como opción tendría que ser el primer abanderado de la prosperidad del país claro. Absolutamente. y del plan económico del que estamos hablando aquí todos los viernes que nos vemos ¿Por qué? porque esos 50 ricos que son los 50 miembros de ese club exclusivo a quienes han aceptado sí. históricamente como miembros del club no es a pobres para que entonces desde la pobreza Tú lo dijiste hace un rato que no había filantropía.
1: De que no la hay.
6: ¿Y cómo se llama el Super pack que está en Ciernes de ser
1: el de Mida, el de, Mida. Ah,
6: el de Mida. ¿Cómo se llama? Ah. Democracia es prosperidad
7: que son los anexionistas ah, bien, sí, no, bien, lo, aquí lo analizamos <risas> aquí lo analizamos es la única manera este país tendría que ser próspero económicamente y Estados Unidos estar dispuesto a contribuir desde el colonialismo en función de sus intereses para que pudiera avanzarse en esa dirección pero desde esta precariedad económica tú te no. crees, ya se lo dijeron alguna vez a quien fue, a pie Luis el, el representante de aquel republicano que desde las gradas del propio congreso le dijo, ustedes son unos oportunistas te acuerdas que, que le gritó? ustedes son unos oportunistas y busconen que lo que vienen es buscar dinero aquí ustedes no son leales estadounidenses, les digo sí. ¿Ah? la busconería cuponera esa que ha distinguido a los colonialistas y a anexionistas yo los quiero ustedes, me, me, tú mencionabas a FEMA ahorita como la gran cosa, uh, no, no el patriotismo, no el God Bless America, no, no, los dólares. Sí,
8: sí,
1: sí. In God we
8: trust. Mira, in God in we trust. <risa>
1: Pero es una realidad que si ustedes, que yo sé que son independentistas de corazón, con excepción de Yeyo tienen que bregar.
7: Que no les no es de corazón, tú quieres decir.
1: No, no, yo, yo, yo ah. quiero a, otra cosa. A lo Canadá, e Inglaterra, que lo que yo entiendo también. Y para Estados Unidos eso no es, eso, eso no es tan difícil lograr el, la, la, la opción de Yello ejemplo, que, El problema que tiene ellos es su propio Partido Popular. <risa> es
4: una, eh. una pequeña cosita. Oye, en la
7: ruta para Mayagüez eso sería como llegar a Guadilla.
4: Vamos, ah, bueno. tanto.
7: Bueno, podemos, bueno podemos, podemos hablar a ver cómo... Claro, yo no me voy a negar a llegar a Mayagüez. No, no, tú
6: sigues para no, lo, mí, Pero, para... no,
7: pero, pero bregamos Yo
1: cojo el avión a mi Yo tengo una hija que está en Washington y conoce todo eso. Fue cabildera de una compañía mexicana, etcétera Me dice, mira, en, en el Senado y en la Cámara de, de, de Estados Unidos, el tema de Puerto Rico no es no es que sea malo o bueno, es que no existe. El tema en sí no existe. Nosotros, no, como vivimos en esta burbuja, pues nosotros, lo que si que Jennifer dijo que si el gobernador fue, que si los otros. O
8: sea, que no se han enterado que había una
1: cabildera,
8: o había una cabildera que tenía tenedores.
1: Que, <risa> que tenía La, qué, que. Que tenía se, se le pegan los tenedores. La, la señora, ¿cómo se llama? ella? Torres. Torre. Torre. ¿Qué, qué,
8: Elizabeth Torres. <coughs> Elizabeth Torres. una de las ¿qué
6: cosa? Que en el COVID le dio COVID, dice a ella, y se le pegaban ah, los
8: tenedores. Ah, sí, sí. sí, sí caben, no, mira. No, eso, o sea, esa
7: es, ciudadana es espléndida.
1: Eso es un golpe a la estadidad. Tú, tú, senador de Oklahoma, que ve a una señora que quiere unirse a Estados Unidos y se le pegan los tenedores. Por el COVID. O sea, piensa como americano, de North Dakota, dice, pues, esa gente son bárbaros.
7: Sí. Que
1: yo, <risa> un,
7: vamos, vamos a formar un circo rápido, <risa> tú sabes, para qué.
1: Oye, pero hay buenas noticias. Ah, bueno. El alto de Cuba se ilumina con energía solar. Míralo acá, hacen dos personas. El, el
8: de porque otro
1: alto de Cuba, pero no la tiene. El de. Esto queda en junta 30 residencias de la comunidad alto de Cuba en adjunta, amanecieron este jueves iluminadas por paredes soleres, como resultado, so, solares como resultado de un plan de desarrollo, etcétera por la Casa Pueblo fíjate como dos personas pueden cambiar el rumbo de un país o una persona Marx, Lenin este para, para lo bueno Churchill, este, para lo malo Hitler una persona puede cambiar el rumbo no, no me diga eso que me da, me da sentimiento pero esto es una iniciativa de dos personas, padre e hijo solitos y mira lo que han logrado pues, hay esperanza ¿verdad? hay esperanza, esto es excelente y eso debe seguir a pesar de la bu bu burócrata de... y
6: tú no te preguntas Ignacio con esa excelencia que han demostrado estos dos seres humanos ¿Por qué los gobernantes no los reclutan?
1: Para mí es un misterio. No, ¿Ah? no, no te tengo... El... Porque
6: esa, ese, es el, es? ese es el caudal de recursos humanos que nosotros tenemos en Puerto Rico, que estábamos hablando al principio del programa, y no los reclutamos.
1: ¿ah? Pues no tengo qué? contestación, no, ah. no, no la tengo. Porque es, es, sería conveniente hasta para ellos mismos políticamente coger ese toro por los cuernos
7: porque se cultiva la dependencia, se cultiva el parasitismo, porque hay una baja estima hay mucha gente que siente que no es capaz de hacer las cosas y pretenden que la sociedad puertorriqueña reproduzca la triste idea de que no podemos, que no podemos hacer. Oye, te iba a preguntar por cierto en ese sentido, ¿por qué la comunidad no se dedica a podar ese árbol? Oye, en sí. lugar de estar reclamándole a Mira, te voy a llevar una
1: escalera larga. ¿Cómo que, no puede? ¿Cómo, que no
7: puede? ¿Cómo que no puede? Ah, no, que no te lo
1: dejan hacer, sí, sí, sí Si yo, no sé estuvi si
7: yo estuviera allá al lado hace rato que lo había hecho
1: Hay que buscar los permisos como Oye, sí, 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 sí Si no, yo tengo una escalera larga
9: Y un machete
1: Señores, hasta el lunes, amigos Gracias a, to a todos ustedes